0: есть чудесный пример того, как компания разорилась. Короче, есть компания, которая публикует объявления официальные про банкротство компаний. Она опубликовала как-то раз объявление про то, что обанкротилась компания Taliran Sounds. Oh. ЛТД. Все бы ничего, то компания на самом деле называлась Talder and А другая компания Taliran Sounds LTD была не причем. чем, опубликовали именно про нее. И у нее, естественно, акцию упали У нее акцию упали, с ней разорвали контракты Короче, все, кто могли, она стала, я да, сложно выполнять уже имеющийся контракт, короче И через очень быстро она покрутила реально... сама И уже второе объявление они напечатали в полном, так по делу Так, расскажи мне, что ты нашел, Касперский? Основная мысль, которая вознесается по интернету, это мамочка, оказывается, жесткие диски можно заражать так, что их никто не обнаружит При том, что уже много лет гуляет запись, как Чувак ставил Linux на прошивку жесткого диска Давно известно, что у тебя, сколько у тебя, сказать, в компьютере есть чипов, которые являются процессорами, столько есть у тебя и укромных мест, где можно что-то спрятать. Это чисто вопрос, так сказать, техники. Винт, множеский диск, это довольно интересная штука, потому что она имеет доступ к данным напрямую. То есть, я так понимаю, там идея такая, что весь деструктивный смысл, то будкита то ну, этой части будкита точнее, она заключается в том, чтобы, модифици чтобы модифицировать критические кусочки данных, когда их пытается прочитать с винта. То есть, оно не, не, не то, чтобы куда-то что-то передаёт, оно, оно именно прикидывается... Я вообще
1: не, не в курсе, что нам произошло.
0: И, вот Они публикали огромную красивую pdf -ку с кучей технических деталей. Краткая идея такая, что есть комплекс из дохренища разных модулей, которые делают разные вещи в заражении системы. Есть группа э, лиц неизвестных, но, скорее всего, это хайпрофайл, чуваки, которые года с 2001-го, а то, может быть, даже из с 96 там по разным данным, короче, писали э, и, наверное, пишут до сих пор софт. Целый стек, короче, малвари, э, которая заражает, заражает компы. Причем некоторые малвари она умеет только под старые винды, типа 2 XP, там, mm -hmm. и, и лучше, некоторые под новые, там, и так далее. Ну вот. Примеры известные. То есть у них это реально целая такая платформа, короче, целый стек фигни. Одна фигня, например, это какой-нибудь веб-бейст эксплойт, который как-то вот сидит там, чуть ли, чуть ли не полностью в реестре, короче. И проверяет. Ну и короче, и как-то вообще сидит, особо не отсвечивает, ничего плохого не делает, но он нужен для того, чтобы подтвердить, что цель действительно является объектом интереса. Короче, и, и таргет на ее дальше а что, а что значит сидит в реестре? Что-то я видел, что based entirely in registry, вот. но что это значит, точно Бах. я не знаю. Ну, короче, high-level идея, что есть стек, э, стэк... Э, ну, короче, есть, допустим, один модуль, который чисто, чисто заражается по-быстрому через интернет, так сказать, и угу, помогает угу. определить, интересно это комп или нет. Ну, может быть, как-то ручно, удаленно, короче, потом он его до следующей uh -huh. модулярии. Так, 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 допустим, было до современных персон, допустим, в экспишную эру. Да, никаких винтов никто не хакал. Вроде бы uh -huh. Оброска, да, заражали, потом проверяли, потом заражали до более серьезной версии, так сказать, ну, которая бы больше вещей делать, и так далее. Потом еще была какой-то вариант, который. А, ну и первоначальная версия, она еще давала, позволяла, если эта цель неинтересна, оставляла как бы, чтобы потом заразить, если надо. Uh -huh. вот. А в чем вообще цели не винта? То есть, что добавляет хак не винта к этой цепочке? Вот. хак винта добавляет э то, что. Поскольку ну, Фокус в том, что там использовались драйвы, которые не были подписаны Без цифровой подписи uh -huh. Это было нормально во времена XP, я так понимаю Но в современных операционных, короче, скрыть свое присутствие Гораздо сложнее на любых уровнях uh -huh. вот. Поэтому для того, чтобы полностью не палиться Обязательно нужно как-то вмешиваться в процесс загрузки Процесс бута а чтобы, а чтобы незаметно вмешаться в процесс бута Нужен, например Я так понимаю, там основная фишка в том, что там что-то было в, в бутрекорде uh -huh. А бутрекорд, поскольку забирается с винта Uh -huh. то, наверное, этот кусочек, поскольку ты же слишком сложный вирус в винт не зашьешь, он должен делать что-то очень простое, и самое главное, что надо делать, чтобы не палиться. Он, я да, понимаю, просто отдавал, наверное... Я еще не читал до этого момента, да? Он, начал... он отдавал, короче, правильный бутлоудер. И... И, -и, -и, и не отдавал его в других случаях, когда я пытались прочитать. То есть, можно же ведь как-то эвристически детектировать, что ты пытаешься, допустим, винт заимоджить, или как-то поанализировать форензит пузами, отдавать то, что не надо. В смысле? Uh -huh. Давайте обычную. Короче, вот он как-то, я так понимаю, так тоже пытался скрыть, а, во всяком случае, мог. Прикольно. Ну, то есть, вот, соответственно, это самая важная вещь. В принципе, он, наверное, мог и при чтении какой-нибудь библиотеки что-нибудь где-нибудь подменить, но там сложнее, поскольку там, наверное, подписи проверяются и прочая фигня. Не, вот. ну, возможности понятно, что дофига, да, то есть, а, интересно, а вот что загруж... именно они делают. Я думаю, что он загружал
1: свой загрузчик, так сказать, из которого все дальше произрастало. Ну да, то есть, собственно, грубо говоря, можно вообще всю винду запустить в эмуляторе, если захотеть. Ну, ну, или, если сильно и пресильно захотеть. Ну,
0: да, или в эмуляторе, короче, или какую-нибудь часть важную эмулировать, которую винда не сможет там задетектировать, запалить, там, или как-то uh -huh. что-нибудь модифицировать. Ну, выглядит как очень круто. То есть, там, там, чуть там не 6-7 разных стадий загрузки. Более того, интересно, что, да, оно как-то умудряется, сказать, записываться в прошивку. А, и, судя по всему, разных винтов. А для этого нужно либо иметь доступ ко всем прошивкам, что вряд ли, либо... И... Их все заверяются инженерить, найти какие-то дырки, короче, как-то, в общем, таргетить. Вот. Это сама по себе интересная работа.
1: Ну, понятно. То есть, то есть он, не используя команду типа перепрошивку, да, но он, он просто из юзер мода может с э, помощью эксплойтов перепрошить и э, забраться в firmware Вот я не
0: знаю, насколько это, ю... ну, короче, какая часть для этого юзер мод, какая нет. Вот. Но в целом, да, без установки драйверов. Угу. Наверное, так, то есть. Вот. Возможно, с запуском чего-нибудь из администратора. Вообще, наверное, права администратора не так сложно получить, если ты можешь найти дыры в прошивке. А, да, но, как бы я так понимаю, это была организация, ну, организация, которая действовала даже больше, чем лет 10, лет 15. Поэтому, я думаю, если там чуваки думаю, такого класса, что они способны тебе периодически генерировать поток уязвимостей. А почему предполагается, почему Reuters написал, что это NSA? То есть,
1: каким образом это связано с NSA? Ну то, есть, а, ну, то есть, понятно, что можно Кас... это предположить.
0: А, я так понял, но я еще не дочитал, к сожалению, репорт до конца. Касперские, они же проанализировали все, то есть, они полностью все разобрали, что как работает. Вот. Поскольку это очень модульная архитектура, соответственно, куски кода, там стиль, там, подходы и так далее. они, Короче, как а, специалисты Касперского вообще связывают авторов. По каким-то характерным вещам в коде, так сказать, приемам программирования и так далее. Поскольку это mm -hmm. куча модулей. И ну, они собственно, как, как, как у
1: вируса связывают авторов, да, то есть, примерно, то есть, я так понимаю, когда они анализируют
0: вирусы, происходит то же самое, то есть, они смотрят на, на то, как они выглядят внутри да. и... Короче, они, да, в общем, по, по, по каким-то сигнатурам, так сказать, том, по каким-то сигнатурам паттернам, они их однозначно друг с другом связали, даже как-то устанавливали порядок появления Видимо, mm -hmm. по кускам. Ну, то есть, так считай, как обычная разработка, так сказать, у тебя, допустим, так сказать, кодом ты не знаешь их порядок. Ты же можешь как-то делать ну, какие-то решения? В целом, да. То есть, мне сложно представить это в бинарнике, но, наверное... Но, но, но те, кто могут себе представить, наверное, да. могут. Судя по, судя по подробности анализа, я понимаю, они расковыряли все до последнего байта практически, и поэтому они представляют очень много про это. В том числе, наверное, и про... Ну, судя по отчету и по сложности системы, писали очень высокоуровневые чуваки, Поэтому вот, ага. они, это связывали, NSA, они это связали не с НСА, они это во связали, во-первых, с авторами из Taxnet. Ну да, вот, а вот, вот уже что сам...
1: там было написано. А Taxnet мы
0: вроде как знаем, что... Ну, я думаю, кому еще нужно атаковать, так сказать, эти ядерные центрифуги. <связь> да. В сухом остатке еще раз имеем, что была опубликована инфа да, о большой преступной сети. О широкомасштабной да. разведывательной деятельности. Да, э, в виде э, э, разного поколения Малвари, сказать, которая известна тем, да, что способна внедряться в кучу разных жестких дисков. Это вот ну, да. вишен к антарте, которая, собственно, с которой, началась. Её... Я так понимаю, Честно. что она в том числе таргетила по странам. Оно, я так понимаю, они там чуть ли не руками принимали решение о том, кого заражать. Mm -hmm. Там причем интересные вещи были, вроде бы как. То есть, она, когда заражала, там технические подробности, что она там чуть ли не при шифровании данных, которые передавать, там используется там не NTFS, айдишник нужной папки в компьютере, потому что шифровать должен был там, короче, знать, что за комп, король. То uh -huh. есть, я думаю, они очень очень, очень избирательное ручное заражение производили. Ну, понятно.
1: То, 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 то есть, это предназначено для таргетинга отдельных лиц или организаций, да, а не для массового. СВМ. Mm -hmm.
0: была другая смешная история, кстати. Когда они начали расследовать, ну, исследовать внимательнее Malware, они нашли несколько MD5-хэшей, которые, так сказать, не знали, чем они соответствуют. Один MD5-хэш, короче, они как-то там на своем кластере взломали. Ну, если, это, по-моему, казалось слово unregistered. Так вот, Прикольная история. Касперский публиковали все эти хэши, короче, которые не смогли расшифровать, угу. и типа попросили помощи у специалистов, когда они сами не справились. Вот. Специалист. Каково же было их удивление, когда один из хэшей через несколько часов, короче, другая, другие тоже довольно клевые чуваки, авторы, кстати, одного из крупнейших софта по перебору хэшей, они короче очень быстро разгадали, что это тоже слова английского, только на арабском. <свёздные> <свёздные> Еще слухи
1: на этой неделе. Да? Появилось очень много информации о том, что Apple делает машину. Это очень интересная информация, потому что сначала, когда появлялась, казалось, что это полная ботва. Ну, то есть, всегда есть какие-то странные люди, которые Apple приписывают всякие странные действия. То есть, над ней посмеиваются топовые блогеры, и на этом все заканчивается. А эти сумасшедшие. эти сумасшедшие. <свёздные> вот. И, естественно, то есть, казалось бы, да, машина но тут вдруг мейджер новостные агентства стали публиковать такую инсайдерскую информацию, что у Apple есть группа, которая состоит из нескольких сотен человек, по-моему, и что они занимаются разработкой машины. И тут появились фотки каких-то машин, которые ездят и вроде как Apple с Appleскими номерами. Но при этом машины с камерами сверху гораздо более вероятно, конечно, что это их аналог Google Street View делается, они а они mm -hmm. а self-driving car. То есть, интересно вот что, но при этом буквально, по-моему, день или два назад другой человек опубликовал анализ про то, что рынок машин вообще не похож на, на те рынки, которые меня был То есть, там у него сравнительно маленький объем по сравнению с смартфонами, там мало продается, там совсем не такие марджины. Как, кстати, по-русски перевести слово «марджин»? Наценка. По-моему, я слышал слова «норма прибыли». Но, в общем, так или иначе, марджин, он и есть марджин. Так вот, этот марджин... В айфонах, если он может там, достигать процентов 40,
0: то в машинах там, ты за, за 10% не выходишь, как правило. Фокус в том, что любая высокотехнологическая продукция имеет гораздо больше маржа, чем низкотехнологическая. Например, какая-нибудь софтинная, ее можно вообще продавать бесконечно и получать огромный маржин. А телефон, в котором железа довольно мало, а, а продукты мозговой деятельности много, все лучше. А машина, где еще меньше так сказать, вот, интеллектуального вот, труда, она, очевидно, маржин тоже меньше.
1: Но тут, тут еще интересно то, что то есть основная стоимость телефона да, ⁇ это всякие чипы. И чипы год от года дешевеют. То есть, буквально все про них дешевеют. Да, они, стану, они потребляют меньше энергии, становятся проще в производстве. Ну, то есть, обычно ты, конечно, наращиваешь технологии. да? То есть, они по факту остаются той же стоимости, но, той, но ты где получаешь за те же деньги больше. Основная стоимость современной электрической машины – это батареи. И батареи далеко не так быстро развиваются. То есть, они абсолютно точно не удваиваются там в объеме каждые 18 месяцев и не и цена не падает
0: вдвое. Потому что законы физики как бы сложно обойти так же, как это... Ну, в смысле, в процессорах тебе не нужно обходить законы физики для развития. Ну, просто. ты знаешь,
1: да, ну, как тебе сказать?
0: Ну, ты там энергию потребляешь только для того, чтобы обмениваться информацией. Ты на, на, на процессе не едешь никуда. Не, ну, это... это... То есть мне непонятно, как это заявление с чем-либо связано, что находится никакой нет. Это связано тем, что, например, если ты хочешь, допустим, на машине проехать 500 километров, тебе нужно хоть как потратить какое-то количество энергии, так сказать, которое надо как-то уместить в батарею. Если нужно, допустим, вычислить там операции в секунду, так сказать, оно в физических единицах не меряется. Ну, так твою же логику я могу перевернуть наоборот.
1: Мы, насколько я понимаю, мы далеко не приближаемся никаким физическим ограничениям для батарей. То есть мы просто. Единственная причина, почему наши батареи медленно растут в объеме, но растут. Это в том, что мы медленно продвигаемся в соответствующей физике, но, но мы не упираемся ни в какие ограничения, так как в процессорах-то мы очень сильно упираемся, именно в физические ограничения, то есть нам начинают всякие туннельные эффекты, да, там электроны туда все бегать, начинают релятивистские... не релятивистские, а как-то квантовые Фанта. эффекты
0: проявляться. То есть в процессорах мы совершенно буквально упираемся в теоретические ограничения физики. Процессорами, я так понимаю, там характер маленечко другой. То есть, с процессорами, то есть, смотри, как процессоры развиваются, как я понимаю. Процессоров есть э, литография техпроцессов, собственно, да. я понимаю. И он очень-очень-очень-очень-очень сложный. Да. Э, развитие, то есть, развитие тех процессов, то есть вся физика, она сводится к вопросу литографии. Угу. То есть, чем мельче транзисторы и так далее Не, ну и не только То есть, ты можешь, ты, ну, ты можешь отли отлитографировать
1: Какое правильное слово В общем, ты можешь создать такой процессор Который, как бы, твой процессор его создал Но при этом он не работает Потому что у тебя, черти что, начинает происходить На квантовом уровне
0: Я так понимаю, всякие авторы процессоров прочее Они уже пиливают у, у них есть транзисторы и которые друг с другом не. А, ну, не, то есть, без скроспорта. Да, то, есть, то есть твоя идея в том, что да,
1: то есть мы полагаемся на то, что у нас есть работающие транзисторы, а дело тех, кто производит, уже
0: придумать, каким образом это расположить и произвести, так, чтобы это работало. Пон в том, что большая часть, скажем так, конечно, не все, потому что там могут быть наводки разные или еще что-то, но большая часть физики и упирания, собственно, физически, оно идет на уровне литографии. Но я так понимаю, еще очень большая непаханная поляна есть еще и на логическом уровне: там на архитектуре, там, на. Сейчас, например, например, Intel сейчас начинает очень раскрывать тему интеграции видеоадаптера, например, в процессор, что может очень много полезных вещей сделать. Не, ну, кстати, полезный, на, одной, на одной и той же литографии, по большому счету. Но, собственно, само ускорение процессора, за счет чего, кстати, оно сейчас происходит? Потому что я тоже не с этим темой. Ну, смотри, что то, есть, давай, например, на примере Intel. У Intel есть так называемый TikTok принцип. Uh -huh. То есть я могу перепутать. Очередность, но по маппинг. Но, по-моему, тик – это когда мы уменьшаем техпроцессов, Uh -huh. А ток – это когда мы меняем архитектуру на той же техпроцессе. Соответственно, каждый калинит, лаван, оно то тик, то ток. Короче, то, что заканчивается на одинаковое окончание, типа там Хасвелл это... uh -huh. и Бродвилл, это между Хасвелом и Бродвиллом, это было уменьшение техпроцесса. А, между... а разница между Бродвиллом и Скалейтом, которая выйдет в этом году, должен выйти в этом году, она именно в архитектуре. Процесс тот же самый. Так вот, uh -huh. любое изменение техпроцесса влечет за собой уменьшение энергопотребления, Возможно, получится чуть побольше пихнуть в плане производительности, потому что есть так называемый TDP, терми, в каком смысле, термальный потолок в ватт, сказать, сколько, сколько процессора можно жрать, ну, сколько излучать при этом. Ну, вот, и надо как-то в него вписываться. То есть в, в, ты не можешь больше потреблять, сколько там будут проблемы с охлаждением. Когда у нас меняется архитектура, то это, наверное, не так сильно сказывается на энергопотреблении, но это сказано на перформансе. В развитии вычислений у них есть просто гигантские резервы логические, которые можно и нужно эксплуатировать, а физику оно опирается по стопку поскольку Ну, то есть, совсем в сухом остатке получается просто, что мегагерцы, так сказать, ну, если там операции в секунду, так сказать, они никак в жесткой привязке к ватам у них нету. Она есть на каком-то уровне, вот, в который потихоньку упираемся? Но это тебе не в километры в час, там, не метры в секунду. Ну, понятно,
1: а, а батареи непосредственно связаны с физикой. То есть, необходимо иметь прогресс физики
0: чтобы иметь прогресс в батарее. Ну, да, проблема в том, что батарея тебе нужно действительно запасать конкретное количество энергии, то есть, ее, конечно, тоже можно оптимизировать, там, экономить или на чем-то, но там сильно больше связано по рукам и ногам, я думаю, конструктора. Идея, однако, в
1: том, что непонятно, почему Apple захочет сунуться в этот бизнес, потому что он не приносит соответствующего количества дохода. У него нет объема, сравнимого с смартфонами. Поэтому, нет, нет, казалось бы, нет ни одной причины для этого. С другой стороны, если мы сейчас посмотрим, да, то вот есть Google. Они тоже занимаются машинами, которые сами себя водят. Но, в принципе, Google занимается всем на свете, поэтому, когда мы видели, что Google начинает заниматься машинами, никто не считал, что сейчас все технологические компании вдруг кинутся заниматься машинами. Но...
0: С другой стороны, да, не исключено, что по какой-то причине Apple видит. Фокус вот в чем есть мнение, что, во-первых, аппетит приходит во время еды, а во-вторых... Э так понимаю, Apple занимается не просто машинами, машинами, которые драйверлесс. Да, по слухам, да. То есть я был проектирую, как и все остальные, сейчас проектируют драйвер Соответственно, если, допустим, Ты понимаю, вот это как раз довольно перспективное направление, в отличие от обычных машин. То есть первый поинт в том, что драйверлесс, карс, у них могут быть совершенно другие объемы потребления. То есть обычные машины э, ограничены. Ну, объем потребления ограничены пробками на дорогах. На существующих дорогах. И тогда, когда мы не можем, допустим, кооперативно, допустим, улучшать расписание, а, но, там, но это, вещи. это,
1: кстати, хороший пойнт, что пробки можно
0: очень сильно улучшить, если значительное количество машин превратится в драйвер. А также количеством людей. А также вопрос в том, что эти машины делают. Приходит грузовик, например, который, допустим, очень медленно везет тяжелый груз, одно. Грузовик, который драйверс, но грузы, которые драйверы сно людей транспортируют, это другое. Гз, который кучу людей транспортирует, например, автобусы драйверы, это вообще третье. Она абсолютно разная по сложности, по риску, по риску, так сказать, по требованиям безопасности.
1: Да, есть, конечно, еще и третий вариант, да, по сравнению с тем, что Apple занимается, Apple не занимается. А третий вариант стоит в том, что Apple втайне разрабатывает очень много всяких проектов, и когда эти проекты доходят до точки, что становится понятно, что из этого можно сделать какой-то осмысленный продукт, да, только тогда они начинают уже как-то серьезно считаться продуктом Apple до этого, то есть, концепт я... Apple. Ну, то есть, в принципе, Apple это не Google, но при этом Apple какое-то количество продуктов тоже так, да, мы может быть, размер команды переоценен, но команда, которая занимается автомобилями, например, действительно есть. И тогда мы еще очень долго об этом ничего не узнаем.
0: Про Проект Полкар про есть два еще других поинта. Первое, во-первых, шилы, мешки не утаишь. Если какие-то прототипы поедут по улицам, это действительно прототипы Polkaра на нее принесли. Прикол в том, что, что они едут по улицам. Мы никто не знает, что это едет. Нет, они принесли камеры на крыше, которые могут быть чего угодно ну то есть я думаю в... перед тем как выпустить на улицу я думаю команда маркетологов Apple и прочих там пиарочек она наверное подумала не ну я думаю что нет никакого
1: вопроса о том не ну на них же не написано Apple ну, ну то есть это, это их случайно кто-то засек я думаю все все понимают но это кстати хороший вопрос но в качестве небольшого отступления от этого, недавно как раз на подкасте ITV, по-моему, обсуждалось про то, что Тим Кук э давал интервью какому-то журналу, и он им сказал что-то типа, что у нас SWIFT такой прикольный язык, что теперь приложение на нем можно написать даже я и вы. То есть это, 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 это вызвало такой большой вопрос, типа, что вроде бы Тим Кук не говорит вещей, в которые он не верит. То есть он вроде бы что это никогда не говорит. Но, но это еще хуже, потому что если он действительно в это верит, то, 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 то это кто-то ему очень оверселил Swift. Потому что, э, во-первых, во язык в принципе никакой не может иметь такого эффекта. Во-вторых, Swift, э, ну, не простой язык. А в-третьих, он настолько плохо работает, что на нем писать приложение
0: примерно в 10 раз сложнее в данный момент, чем на вживке. Ну, по поводу bullshit PR, собственно, на презентации Swift спорили, как там была какая-то там сэнги, там шарики там какие-то летали, там рука в другу ударялись, там было ощущение, что даже ребенок может там... Нет, вот по поводу шариков Playground, кстати,
1: действительно очень хорошо работает. То есть, то есть, вот вот это, скорее всего, действительно может на таком уровне написать... Ну, это имел в виду. Но это не приложение. Ну как? То есть, есть огромная пропасть между тем, что можно накатать в плейграунде и быстро увидеть визуально, что, что действительно... То есть, плейграунды, кстати, радикально меняет ситуацию в плане того, насколько наглядно... Обучение. И, ну, и не только обучение. То есть, не там, мне надо было проверить одну багу... Я ее быстренько и легко воспроизвел в плейграунде. Потому что это очень. То есть, то есть. это очень классно, тебе не надо начинать проект, ты просто пишешь нужный кусок кода. Прям там. И он прям тут вот показывается его результат и обновляется в процессе. То есть, ты, ты, ты поменял слово, да, результат обновился. И поэтому ты можешь очень быстро поэкспериментировать и подобрать ситуацию, в которой что-нибудь воспроизводится. То есть, Playground действительно полезная штука. Но это есть пропасть между этим и приложением.
0: Ну да, есть еще понятие figure of speech. Просто про то, что Тим Кук рассказывал. Но вот
1: фокус в том, что вот как раз Тим Кук То есть и вообще Appleское руководство неизвестно тем, чтобы они преувеличивали что-то или говорили, такие figure of speech. Поэтому, скорее всего, Тим Кук действительно в это верит, и это, это опасно. Но это, 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 это к тому, что пони, понимают ли Apple, что, выпуская машины, их, их увидят? Или кто-то сказал, что чуваки у нас полная
0: секретность, и мы поверили. Второй поинт про потенциальный полкар по поводу рынка там необычное прочее. Первое. То, что говорили, что рынок он может быть хоть и маленький, но зато даже тот, кто вроде как занимает даже маленькую часть рынка, может иметь огромные прибыли. Это первый point. Почему, так сказать, размер рынка.
1: Ну что такое огромные прибыли? Для этого надо продавать с огромными маржинами за огромные деньги, так? Ведь? То есть а... надо продавать действительно эксклюзивно. То есть, грубо говоря, надо сделать Ferrari, а не там какую-нибудь Toyota.
0: Насчет этого, собственно, вторая часть поинта Apple Watch. Кстати, как у них дела? Apple Watch. Ну, давайте я могу маленько рассказать. То есть, Apple Watch еще нет. Ну, то
1: есть, они, они ожидаются начало продаж в апреле. Вот. Но появляется много интересного... На днях появилось интересное интервью с Джонни Ивом. Джонни Он рассказывал, в принципе, историю и философию создания этого проекта. И Тим Кук тоже недавно было интервью с каким-то крупным Goldman Sachs, по-моему, какая-то публикация их. Вот. И он тоже вдавался в детали по поводу того, что... Какой как, как вижен То есть, vision их следующий Что Apple Watch должен изменить Как ты, грубо говоря, живешь свою жизнь Ну, то есть, он, он, он сказал, примерно, два важных поинта вот, вот первый вот это Что у него, например, много health-related вещей Типа, что он тебя тапает Если ты слишком долго сидишь То есть, он, грубо говоря, тебе раз в час напоминает Там пристать и что-то сделать или что есть способы коммуникации, которые, когда, если, допустим, два человека, да, например, муж и жена, и у них есть Apple Watch, то они могут друг с другом общаться, да, методом, что ты вот нажимаешь да, а другой это чувствует, или там, что можно пульс передать. То есть, очень-очень много вот таких функций, которые на, на презентации Apple Watch показалось, что появились они неоткуда, то есть, это не то, что какие-то практичные функции, то есть, он не, не автоматизирует то, что ты делал до этого. Он как раз создает абсолютно новый рынок устройств, новые устройства, которые как бы тебе дает новые новые виды общения и новые виды health-related какой-то вещи. И второе то, что сказал Тим Кук, это то, что Apple Watch будет делать так много всего, что для всех людей там найдутся какие-нибудь функции, в том числе благодаря приложениям. Хотя это, конечно, вот, вот второй поинт непонятен, но первый поинт неинтересен. То есть до этого я считал, что мне вообще нафиг не нужны часы, но я себе могу
0: представить, как, например, функция тапания раз в час может быть действительно полезной и интересной. Все так. Apple Watch у меня есть чисто технические консервы про повод того, как они изменят свою жизнь. Например, отсутствие GPS, -а, что должно очень весело сказаться на тех, кто, например, любит бегать без айфона.
1: Ну, очевидно, что эти часы не для тех, кто любит бегать без айфона. Да, у них есть недостатки, то есть, наверное, когда-нибудь GPS появится. В связи с этим, я должен сказать, что то, что меня вообще пугает, это то, что их надо раз в день заряжать. Я, конечно, никуда не делаю все покупки Apple Watch просто потому, что у меня под них девелопинг. Но, честно говоря, купить
0: себе часы, которые надо
1: каждый день заряжать, я этого пока что не понимаю.
0: Но они зарядка беспроводная при
1: этом. Ну, какая разница? Их надо... Она же не беспроводная а через полкомнаты. Их надо приложить, соответственно. С другой стороны, может быть, я преувеличу. Может быть, ты на ночь снял часы да, и положил на, на,
0: на разумную штуку, и она заряжает с появлением SkyLake, так понимаю, Intel готовит стек для беспроводной зарядки ноутбуков, поэтому если ты рядышком положишь часы, оно может быть тоже будет довольно
1: ну, ну, да, но это все не в первой версии Apple Watch, то есть насколько мы понимаем конечно,
0: это просто к вопросу о том, что позаряжать каждый день не так что дикость, ты не будешь замечать, Вопрос просто том, что, что Нет, ты это не весело может
1: что? быть когда-то да, то есть там -та -та магнитный замок, то есть у нее
0: есть подставка, ты на эту подставку кладешь, она защелкивается и заряжается, насколько я понимаю. Так вот к чему я вспомнил про Apple Watch, во-первых, Apple Watch это первый недавний Например, когда Apple влезла на совершенно новый для себя рынок, причем там была же всякая аналитика, зачем она это сделала там и так далее. Но, То есть, я думаю, что это первый пробный шаг. Да, который... нет, но Apple Watch, понимаешь, ну вот интересно, была та диаграмма,
1: которая показывает э, объемы рынков. И там был огромный столбец спартфоны и следующий по размеру рядом с ним столбец часы. поэтому а объему чего? Продаж. В единицах или в долларах? Вообще в единицах. То есть машины там были ничтожные такую это, но в единицах. Я думаю, продажи
0: презервативов каких-нибудь, они еще более высокие. И тут Apple, наверное, тоже может как-нибудь. Apple Canom, Нет, ну. Да думаю, даже может некоторые наработки из Apple Watch заимствовать. Так
1: вот, я думаю, что часы, как раз, особенно если, то есть, понимаешь. Что они влезли не просто в рынок часов, то есть, рынок часов огромен, но в нем есть много часов типа Casio, да, но у Apple Watch дешевая модель будет стоить типа 350 баксов, да, а есть, будут модели из нержавеющей стали, будут модели из золота, будут вот эти все ремешки, и модель из нержавеющей стали у других часов, да, стоит всяко не меньше 1000 баксов. А модель из чистого золота, да, может там стоить 10 тысяч долларов и 20 Врачного
0: тысяч. Срачного с одной и той же начинкой во все рынки сразу.
1: Да, то есть, то есть начинка, фокус в том, что. Как раз маржины в этом рынке очень, очень высокие. И это рынок фейшн, Это, То есть, почему Apple пойдет в рынок фейшин, это понятно. Это абсолютно понятно. Ты
0: а что думаешь, это? они могут сделать то же самое с автомобилями, выпустить абсолютно разную линейку на одной основе, так сказать, сразу. Ну, потому, ну потому что нет существующего рынка фейшн
1: для автомобилей. Ну как тебе? Но сказать? с другой стороны, нет, я не говорю, что Apple не может это сделать. Наверное, они это могут сделать. В принципе, я могу даже понять, почему они могут считать, что они обязаны это сделать. Потому что им нужна и следующая категория продуктов, да, и следующая может быть, то, что называется the next big thing, да, следующая большая вещь, может быть автомобиль как раз. И, в принципе, автомобиль может быть привлекательным тем, что это хаб для многого другого. То есть, ты садишься в него, да, едешь, и там у тебя есть интеграция, допустим, со всеми твоей техникой, да, с... То есть, допустим, если твой автомобиль, если его выпустить Google, и он будет хорошо работать только с Android, то автомобиль гораздо более крупная покупка, чем телефон. И многие люди да, могут купить автомобиль и выбирать все остальное, чтобы оно
0: работало с их автомобилем. В этом плане, например, стратегические соглашения с айфонами по поводу интеграции с айфонами в систему автомобилей, уже известная контора, тоже важная штука. Ну вот,
1: вот у них есть CarPlay. Но CarPlay — интересная вещь. То есть, CarPlay — это такая штука, которая, собственно, отображает некий упрощенный интерфейс iPhone на консоли автомобиля и позволяет управлять. CarPlay имеет не слишком хорошие отзывы, потому что, во-первых, не всем девелоперам он доступен. То есть, надо иметь личное приглашение от Apple. И вот Марко Вармент рассказывал, он, он автор приложения известного для прослушивания подкастов. И вот он рассказывал, что вот он написал функцию CarPlay, и потом использовал там какие-то свои предыдущие связи в Apple, чтобы с ними поговорить, чтобы вот это приглашение получить. И после этого, то есть, CarPlay SDK доступен всем, но ты не можешь, то есть, эти функции не будут доступны кастомерам, пока Apple не заправит это. И очень небольшое количество приложений имеет к этому доступ.
0: Конечно, потому что здесь Apple рискует репутацией своей, или, возможно, как -как какие-то с автомобилей тоже. То есть... Нет, да, то, то есть, когда он обсуждал
1: это на подкасте, они все зашлись на том, что автомобили – это очень регулируемые области. Например, никто не хочет, чтобы да, ты попал в аварию, играя в какую-то потому что это потенциально огромная liability, то есть это, за это могут Тем интереснее суд.
0: рынок, в который сейчас пытается предположительно пытается влезть Apple.
1: Вот, да, то есть то есть рынок автомобилей, в том числе это огромное количество регуляций. Собственно, у Tesla, например, есть проблемы в том, что Тесла уже пытается подавать автомобили напрямую. Кастомером. А, как правило, в Штатах, ну и вообще везде, да, продажи происходят через автосалоны и автодилеров. И автодилеры пытаются сейчас подтолкнуть законы, которые запрещают Теслу продавать напрямую. И в некоторых Штатах он не получает.
0: Point в том, что, да, Apple лезет в очень странный рынок, но в отличие... лезет
1: в инаковым... Основном вопросом достаточно большим.
0: Да, ну, то есть, когда я понимаю, да, когда я полыла на рынок часов, власть, точнее, она их маркетит, во-первых, то есть у на на стабильный рынок, на котором никаких звезд не было, вроде бы, не схватить, но она его представляет в новом качестве. Не, подожди, и, нет, и... это
1: неправильное представление. Рынок часов, наоборот, она, то есть есть рынок, в котором есть огромная часть, то есть огромная часть которого это то, что часы являются модным атрибутом, Да, фейшем. И то, что они делают, они, собственно, эту же линию
0: и продолжают. То есть, и они, они том, выпускают фэйшн-аксессори. Идея в том, что, не было, она, например, э зареинвентила часы, так сказать, по их презентации в каком-то смысле. Она влезла на уже довольно консервативный рынок с, там, с игроками, так сказать, с свежим взглядом. Но скажем так, их, их роль реинвенчания состояла в том, что
1: они влезли на рынок механических часов с немеханическими часами.
0: Ну, то есть, они зареинвентили их начинку, но, но не тот факт, что они кастомайзировали. И тем самым как бы сильно расширили, если даже не сказать, что перепридумали, рынок не механических часов. Но про iPod. Нет, конечно же, рынок не механических часов они не просто расширили, они его создали. То
1: есть, рынок этой ценовой категории не механических часов. Вслед за этим многие производители механических часов, э какой же процитировали руководителя какой-то швейцарской компании, который что-то типа год назад заявлял, что что мы никогда не будем делать смарт-вотч, и что мы не верим, что Apple будет делать смарт-вотч, и что вообще как, кому нафиг нужны эти смарт-вотчи. И вот она в этом месяце анонсировала то, что они будут делать свой смарт-вотч. То, то есть, то есть вот ну, да. то есть, то есть, то есть, безусловно, они создали рынок смарт-вотчей, который просто Теперь не берем
0: всю территорию и один в один переносим мы на рынок автомобилей. Там точно такая же есть кривая пациент так сказать, начинают на автомобиле для народа, заканчивают там экстра-классы, в которых начинка-то, я думаю, не сильно отличается. Ну, кстати,
1: это интересный вопрос, как отличается эта кривая, потому что, то есть, какой процент людей покупает
0: дорогие часы, какой процент людей
1: покупает дорогие
0: автомобили. Вот, например, давай даже не про дорогие, например, они, Toyota, например, там, Corolla, Camry, например. Вот давай, допустим, Camry возьмем, это как бы не сильно дешевая модель, да, но вот у нее вилка, она... Довольно большая. Ну, я, может быть, совру, но я думаю, там раза в два точно можно скрестить, сказать, ниже модели топовую. При этом у них вся система безопасности одинаковая, база практически одинаковая, отличается сильно фичами, так понимаю. Там, не, отличается классом, отличается интерьером, отличается там. Ну там кожаная там или не кожаная, там уникальная или не уникальная. Там... А
1: какие диски, есть ли кондиционирование отдельное сзади? И так далее. Обогрев стекла, например,
0: вроде бы вещь но полезная. стекла вроде
1: бы везде есть. Чего уж
0: там. Далеко не везде. Это, кстати, да. В камре в последней линейке, обогрев стекла начинается довольно приличной модели. В смысле, какого стекла? Переднего стекла лобового. А, переднего стекла. Окей. Это суперфича на самом
1: деле. Я Да, я пропустил, что такое существует. Чудесная фича. Окей. Окей. А, ну вот. То есть, пойнт в том, что есть люди, которые... Хорошо, но, но в чем аналог? То есть, то есть, то есть, смотри... Одна с разницы в два раза по нет, Окей, ну смотри, вот существовал mm -hmm. рынок часов, да? Mm -hmm. Он существовал рынок дорогих часов, существует рынок дорогих автомобилей. И тут Apple делает
0: электронные часы, которые тоже выходят на этот дорогой рынок. Какой аналог для автомобилей? Self-driven? Mm -hmm. Да, uh, uh, self-driving, так сказать, с интеграцией Это, То есть, современный автомобиль У него электронным У него там до сих пор совершенно консервативная В большинстве случаев система, там, не знаю, там акустическая Проигрывание, никакой умности в автомобиле Но если ты возьмешь, например,
1: Tesla, То они делают что-то примерно что, что сделала бы Apple Если ты возьмешь все остальные производители То они для топовых или для электрических, например, машин да, Начинают тоже пытаться что-то сделать То есть, там, какие-нибудь интегрированные консольные медиа-системы и так, так далее. Так много
0: кто пытается, но я так понимаю, Apple одна из немногих компаний, у которых есть так сказать, большая часть стека. Есть еще Microsoft, конечно. Нет, нет, есть Google. Хотя, конечно,
1: сравнение... Мне понравилось недавно было сравнение Google и Apple в тем, что Apple потеряла на флуктуациях курсов валют больше, чем у, у Google прибыль за год. Кстати, еще одна интересная вещь про Google, то что у, у Apple устаревает контракт с Google в этом году на использование Google как дефолтного search engine. Ну, в смысле, у контракта с него Google, а с Apple, потому что Google платит Apple за, за право быть дефолтом search engine. Mm -hmm. Да, у Firefox Google уже перестал быть дефолтным search engine, И есть данные о том, что среди firefox юзеров количество тех, кто пользуется Google, радикально упало. Что теперь Firefox? В моде? Ну, то есть, по-моему, у Firefox а, этот яховский. Но Yahoo, чувак, Yahoo это Bing. Это заребренженный Bing. Bing ищет не так плохо. Но он ищет не так хорошо, как Google. Для большинства людей он ищет достаточно хорошо, чтобы им не хотелось переключиться на Google, как показывают данные сейчас. То есть часть переключилась назад, конечно. Но половина нет. Вопрос
0: инерции. Я думаю, какая-нибудь домохозяйка, она будет плакаться, колоться, но искать в Яху.
1: Не, но они все не так плохо ищут. То есть они все реально ищут неплохо, и домохозяйка не так много всего ищет, прямо скажем. Мне было бы интересно тему
0: так-так-го раскрыть, но у меня что пока что это.
1: Так-так-го, я, кстати, ушел назад на Google, потому что меня он заколебал. А, заколебал у меня именно тем, что. Не, сейчас я. Тем я... же, чем нартелся JavaScript заколебал. А что у меня JavaScript заколебал? Ну ты что-то не разочаровался. Не, ну я не столько разочаровался. Не, у меня, может быть, на практике и заколебал, но у меня с ним любовь все еще есть. А вот. Не штука. Не, почему? Тогда до Go, серьезная штука, она как минимум делает вроде как не хуже, чем Bing, но. У них результаты, по-моему, были все-таки консистентно хуже, чем у Гугла. Ну и очевидно, это означает, что у Бинга консистентно хуже, поэтому я назад
0: вернулся. Чем мне у них не очень понятна монетизация ихняя. Монетизация
1: такая же реклама.
0: А, то есть, типа все результаты одинаковые у нас с рекламой? Да. Как же таргетированной рекламы? Ну, я так понимаю, она таргетится по search query, а не по юзеру. Ну, Google, да, у Google, как бы, у них одна штука, это даже, то есть, например, это реклама на страницах, которые, есть, хотя страницы анализируют, показывают. Нет, ну да, но и тогда
1: вещи. Go не нужно столько прибыли, сколько у Google. Они же думаю, они не, со, не сами все ченчат. Все, же они делают бинг Они только добавляют к этому сечу какие-то эти. Ты про кого? Про т.д. Go? Да. О, прикольно. Не знал. То есть, DDG сам, сам практически ничего не индексирует. Все за них, поставляются результаты бинг и кого-то еще они агрегируют. Может быть, Bing и Yahoo, может, это бы означало, что у Yahoo результаты отличаются от Bing. Тебя вопрос, а не правят ли они Microsoft? Нет, они не проект Microsoftа. Microsoft. Они берут результаты других сетченджеров, но они пытаются на максимальное количество результатов, которые запросов, которые предсказуемого вида, отвечать сразу ответами. То есть, суть DuckDuckGo, что это некая такая база знаний, которая прикидывает сетченджерам для, для запросов, которые в нее не попадают. То есть, у них есть куча модулей на перле, которые ты пишешь. Кстати, Дагдагова на перле. Ну, так, я так понимаю, судя по тому, что все плагины к ним на перле надо писать. Вот. Ты, ты пишешь на перле вот эти штуки, которые реагируют на входные запросы и выдают на них сразу же ответ. Поэтому, если ты ищешь какое-нибудь название книги, да, там, название какого нибудь исполнителя, ты сразу получаешь... Возможность воспроизвести это, например, и так далее. То есть они, они хотят как можно больше запросов, то есть, все больше и больше со временем покрывать такого рода ответами. И, а, собственно,
0: сам поиск им не интересен, потому что поиск у них нет, даже близко ресурсов воспроизвести. Я думаю, для хай-тек, так сказать, сервисы основного перле, я не думаю, что небольшие лактяжные перспективы. Я думаю, скоро кому-то надоест. Ну, чувак, их, например, добавили список, их
1: Apple добавила список все, чен... все, чен... все ченжеров, которые поддерживают Safari. Ну, значит,
0: что они ради for Enterprise, ничего больше не значит.
1: Нет, ну, а чем тебе не нравится Perl? Perl – хороший язык. Perl – язык хакеров старомодных. Старомодных. Сатемный
0: ряд мне не очень нравится. Нет, это на самом деле.
1: читает то, что пишет? Например, я, как на всяком другом языке, можешь написать код, который можно читать. Просто у тебя есть значительно больше возможностей написать код, который нельзя читать, но это ничего не значит. Возможно,
0: может, конечно, предубеждение, у меня неправильная информация, но я думал, что язык, которым центральная часть занимает регэксп Они занимают такое же ключевое место, как в Руби.
1: Они просто есть в языке. И это, кстати, и JavaScript, и есть для в языке.
0: Ну, может быть, у меня очень маленький опыт, так сказать, с первым приложением, но где, где я не видел, так сказать, какой первый код я не видел, там, там просто куча экспертов. Ну, потому что люди постоянные... вроде меня
1: применяют перл в основном только в тех задачах, когда он... То есть, во-первых, я перл не знаю, да? Поэтому я его использую тогда, когда мне на нем сделать что-то действительно удобно и удобнее, чем на чем-то другом. А это в основном ситуация, то есть, как правило, я применяю перл, когда мне нужен флип-флоп. Это уникальная конструкция перла, которой нет ни в одном другом языке. И если я считаю, что что-то значительно проще написать несколькими строчками с липфлопом, то... То есть, липфлоп, ты... я тебе когда объяснял, что такое флипфлоп, ты помнишь? это, Но это такой оператор, который ты пишешь в wi -Fi. То есть, это типа булевый оператор. Вот. Он состоит из двух частей. Из левой и правой. И он внутри содержит в себя как бы глобальную переменную. И вот он true... С того момента, когда левая часть стала true, и до того момента, когда правая часть станет true. Через несколько исполнений, то есть, ты его исполняешь, исполняешь, левая часть карта стала true. После этого он всегда возвращает true, пока не станет true правая часть. Этим удобно мачить на начало и конец какой-нибудь там секции. То есть, если ты что-то парсишь такое, ну, парсишь же это громкое слово, но ты обрабатываешь какую-нибудь фигню, и там есть какой-то интересный тебе кусок, который с чего-то начинается, чем-то заканчивается. Самый простейший способ это пропарсить, это сделать. Ну, и это отдельные строчки, потому что. Опять-таки, самый простейший способ использовать Perl – это да, в виде цикла, который проходит по строчкам. Вот. Это практически единственная ситуация, в которой я использую Perl.
0: Что как бы намекает нам. Но. Нет,
1: но, но это потому, что перл очень сложный и обширный язык, который надо изучать. И я не, не, не вложил в него даже близко такого количества усилий, чтобы его знать. Это, То есть, наверное, и желанием не горишь. Я не горю желанием. Ну да, я не горю желанием. Это самый интересный вопрос, потому что, как правило, мне интересны другие языки, но Perl мне не очень
0: интересен. Окей, okay, уважаемые радиослушатели, это все было, конечно, очень интересно, это маленечко отводит на сторону данного вопроса. То есть мы вспомнили про все эти первые и DuckDuckGo, так сказать, и роль Гугла в мире, чтобы, когда мы начали, когда мы обсуждали компанию Apple, я, честно говоря, не помню, зачем мы вспомнили. А, мы, мы это вспомнили про то, что, когда мы заговорили о том, что Google-компания, -то типа, довольно маленькая, да, Apple, получается, одна из немногих компаний, ну, я думаю, разве что только с Микрософтом, который есть такой весь стэк, действительно, который могут... Позволить... Какой стэк нужен для машины? Не для машины, для планов по мира с помощью машины.
1: А, ну, в смысле, да. То есть, им есть бонусы, которые можно получить от, от того, что ты имеешь машину.
0: И у них есть полная производственная цепочка. Ну,
1: большая часть производственной цепочки. По поводу производства, там, поинт был в том, что, например, построить... Завод по производству современных чипов для телефонов очень дорого. Но построить завод по производству
0: машин для Apple будет вообще достаточно нечувствительной суммой. Это, это во-первых. А самое главное, что они могут в эту же машину, так сказать, интегрировать там, связь с iPhone, связь с iPod, там, связь еще с кучей полезными apple приложениями. И получается у них целая система. Вот правильное слово. Но, опять-таки, не похоже, что все это даже близко
1: к тому, чтобы быть зарелизено. То есть, эти слухи просто появились... Непонятно, почему все эти слухи вдруг появились с топкой. То есть, сначала увидели машины, появились фотки, потом написал журнал один про то, что есть команда. Другой написал про то, что там еще есть инсайдерская информация, что вот они уже давно работают. Я полагаю, что журналы просто так не пишут.
0: Журнал
1: просто так не пишет. Безусловно, у них есть инсайдерская информация. Возможно,
0: это вирусняк. Да, но фокус в том, что нет способа проверить инсайдерскую информацию, поэтому это может быть и батва. Да, а может, допустим, вирусную рекламу какой нибудь новый сервиса от Apple, что-нибудь типа там, там крутого, там, картографического, там, или 3D-картографического.
1: Это было бы супер круто, но, к сожалению, Apple не на таком уровне сейчас, чтобы, то есть, они такое не делают. То
0: есть, сказать, все вирусные маркетинги, так сказать, в других сферах, они для Apple – это высокие технологии? То есть, казалось бы, куча есть примеров, не знаю, допустим, в кино, допустим, фильм. Да, есть,
1: есть, да, Apple не умеет. Есть, нет ни одного примера вирусного маркетинга от Apple. И нет никакого свидетельства о том, что у них есть хоть кто-либо, кто знает, как это делать.
0: И просто от не их стиль.
1: Ну, я бы сказал, что вирусный маркетинг – это круто. И я не вижу, почему это не должно быть их стилем. Оставлю в баре телефон, например. Это был не вирусный маркетинг. Это был писец одного конкретного чувака, Чем которого докажешь? я сильно пожалел. Чем Чем про этого чувака знаем? Потому что... Их вирусный маркетинг стоит в том, что никто ничего не знает про их продукты, и они и все начинают рассуждать о том, что Apple собирается. Сделает ли Apple машину? То есть, вот, -вот сейчас мы занимаемся вирусным маркетингом Apple, собственно говоря. Mm -hmm. ну, то есть, это была всегда позиция Джобса, что они экономят миллионы долларов на маркетинге за счет того, что никто не знает про их продукты. Такой
0: инвертированный
1: фад. Excitement, uncertainty, undoubted. Ну, в общем, и того интересные слуги, потому что Ну то есть их так много, что сложно себе
0: поверить, что я не делает машина. Я думаю, я получил много чего делать. Просто я думаю, поэтому много чего, так сказать, по 200 человек не, не нанимают. Да, то
1: есть я тоже думаю, что это.
0: То есть, если они наняли такое количество людей, они прям серьезно ее делают. Что есть то есть то есть... в мешке как бы не утаить, когда еще автомобиль, а другие мелкие вещи, как бы там вполне могут работать закрытая команда, там небольшая. Тоже много чего еще более прикольного колбасить.
1: Интересно, кстати, еще одну интересную вещь, которую Джуньяев сказал про часы, это то, что часы были очень ресурсо ресурсоемким проектом, и что у него буквально это была дыра, в которую все ресурсы
0: улетали. Ну, с часами, как бы, да, момент такой, что там, в отличие от айфона, который уже не первый, не второй, там уже более-менее все понятно, как нужно делать. Тут, так примеру, нужна была просто большая тайгер-тим, которая, так сказать, внезапно заресерчит, так сказать, и что-нибудь... Я думаю, да, там у них был дыхание, разные концепции они же сами не представляют, что... Ну, плюс было, сам, да.
1: сам дизайн, да, то есть, он сказал, что изначально они начали с идеи о том, что люди допускают использование айфона такого же, как, как и айфон у всех остальных, но никогда не будут носить часы такие же, как у всех остальных. Поэтому им надо было придумать, как сделать их кастомизацию. Я думаю, что эти вещи одна из которых в лежат на поверхности, а продумать именно а как это. Не, ну это лежит на поверхности, но как, как реализовать это, то есть это все. Но ну и да, безусловно, сам интерфейс, то есть они считают, что у них принципиально новый интерфейс. Мы, к сожалению, пока ничего об этом не можем сказать. Но опять таки, если посмотреть на андроидовые часы, да, то есть скролл всегда проблема. То есть использование вот этого колесика для скролла это. Не,
0: это слова как... принципиально новые. Сам понимаешь. Нет, ну, а что есть такое принципиально новый интерфейс? То есть, если он сейчас... Принципиально новый интерфейс будет, когда я смогу что-нибудь подумать, и, так сказать, у меня это будет... Нет, ну да, то есть, да? то есть у тебя больший шаг.
1: Ну, например, я считаю, что у iPhone, о, о, у этого айпода был принципиально новый интерфейс, когда у них был ClickWheel. То есть, ClickWheel это было круто, это было супер удобно. Знаешь, что такое ClickWheel это?
0: Ну, в смысле, да, такое колесо. -то... Да, и ты
1: по нему можешь пальцем водить, и это скролл. Короче, да, это, и это, это решает проблему, как ты можешь навигироваться среди огромного количества песен, песен например. Ну в целом это та же самая ручка, только ручки нету. Да, но это было очень
0: удобно. То есть да. это было ни на что не похоже, это было очень удобно. Это было как раз похоже на, на физическое колесико, так сказать. Нет, но оно но просто было не физическое. Это было не похоже не на, на один из интерфейсов,
1: партон. который был до этого, скажу так. Да, это похоже на физическое колесико. Да. Apple переизобрела колесо. Вот, тач-скрин это новый интерфейс. интерфейс
0: часов, но это вопрос. Тач-скрин сложно назвать совсем новым интерфейсом. Ну, тачскрин, конечно же, новый. Не, не было... Посмотри, телефоны полностью изменили свой вид. А, ты против при телефоне а, говоришь? Да. Ну, в телефонах, пожалуй, да. А сам тачскрин как способ взаимодействия с компьютером? Ну, понимаю. тут речь идет именно об интерфейсе конкретном, наверное. да. То есть, вот конкретная айфоновская
1: модель, которая стала пользоваться Android. Там, до этого тачскрин был со стилусом почти всегда. То есть, такой тачскрин, чтобы мы со сложным девайсом, типа компьютер или телефоны пальцем тыкались.
0: Да, пожалуй. Его просто не
1: было. Ну вот, а конкретно у часов мы, конечно, посмотрим. То есть, их, их реальный интерфейс никто не видел. То есть, то, что Apple показывала, была, была демка, которая интерфейс часов просто гоняла в цикле. Ну, потому что, скорее всего, там ничего не работало.
0: Например, сейчас, так сказать, аналог на Next-Gen интерфейс Siri и Cortana. Вот я согласен, да. Siri это однозначно... Да. Очень интересно посмотреть, что Microsoft сделает. Microsoft, интегрирует, я понимаю, Voice, так сказать, и у них уже будет, так сказать, год и два форы. Как сами технологии, так сказать, распознавания звука, так и всякие наработки. Вообще-то Microsoft -то не было. Это не Cortana, не Cortana? Cortana, да? Cortana. Картана хороша, то есть, судя по их демке, Картана
1: хорошо. Фокус в том, что почему нет Сири на Маке? Но есть два возможных ответа, да? Вариант А, она никому там не нужна, а вариант Б, это то, что Apple боится объема.
0: Какого объема?
1: Ну, хотя, с другой стороны, количество маков намного меньше, чем количество айфонов поэтому им нечего бояться. С маком
0: другая проблема, и с телефоном. Ну, телефон настолько по большому счету неудобная штука по сравнению с компьютером, сказать, когда эти мышкой и клавиатура, что там гораздо, первых больше ценности любого, так сказать, помощника, который за тебя, что-то, сделает без стыкания пальцами. Поэтому, да, первое, актуальность на телефоне, я думаю, на порядок выше. Возможно, просто не готов еще, так сказать, для доступных интерпрайса. Ну да, но ну, в принципе, да, те юзкейсы, которые
1: чаще всего используются, то есть я, например, для чего использую Siri? Поставить будильник, добавить напоминалку какую-нибудь, да, включить таймер. Ничего из этого мне не надо делать на компьютере. Siri, конечно, то есть Siri в принципе не так много, то есть она она умеет намного больше этого, но, честно говоря, эти все хитрые функции ты почти никогда не используешь.
0: А я знаю, что картан спрашиваю первым делом, когда я себе поставлю домой. Я mm -hmm. yeah. <смех> как
1: водится Спрошу, в чем смысл жизни Это называется до, до чего мы скатились
0: Есть домашняя заготовка или нет What's the meaning of life? Ну все, я думаю, что мы выдохлись И на этом можно закончить